0: pouco tempo, o envelhecimento era sinônimo de doença, ou pelo menos assim de uma certa decadência na nossa vida. Um argumento que preconizava a época que todos deveriam conformar-se com a qualidade de vida e mau funcionamento do organismo quando você chegasse a 60, 70 anos. A expectativa de vida no Brasil já foi até muito menor que isso no mundo inteiro. Mas será que é possível viver bem após essa idade e conquistar um envelhecimento saudável? É sobre esse assunto que eu converso agora, a doutora Daniela Gomes, médica geriatra na Sociedade Beneficente Alemã Residencial. Bom dia, Daniela. Como você vai? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Oito e Ponto contigo.
0: Prazer é nosso. O envelhecimento é um processo fisiológico, doutora, mas a gente pode considerar que seja atrelado a um processo mental, lembrando que algumas pessoas já disseram que quem nasce hoje vai viver mais de 100 anos. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. E é um processo, sim, fisiológico. né? É natural que as células mudem à medida que a gente envelhece. As reservas dos órgãos vão diminuindo. Mas não é por isso que não funciona bem. Então, a gente tem, sim, como cuidar. E cuidar tanto da mente quanto do físico.
0: E esse processo eh, de envelhecimento que passa pela mente... Eu tenho uma... Eu lembro da frase da minha avó que dizia assim... Muda muito os ditados populares, mas assim... A mente não presta, o corpo padece. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Olha, você sabe que para a gente cuidar da mente é é super importante, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer juntamente e até para que o corpo não padeça junto, né? Então a gente tem, Sergê, que cuidar da mente, fazendo atividades cerebrais, aprendendo coisas novas. Então, é muito legal. A gente sempre fala, ah, eu vou envelhecer, que eu vou aposentar, vou ter mais tempo, e não faz nada quando isso acontece. Então, é muito bom ter o planejamento e você se redescobrir que atividades que você gosta de fazer, algo novo para o cérebro. Então, ai ah, sempre quis tocar um instrumento musical e nunca tive tempo para isso. Então, olha aí um bom momento, né? Isso ajuda o cérebro, ajuda a criar mais sinapses, né? Uma outra coisa que é muito importante e que a gente geralmente não faz e é errado, né? É a gente pensar, se educação eu tiver, melhor eu vou chegar na terceira idade, né? Melhor eu vou chegar aos meus 70, 80 com a mente mais sadia. Isso ajuda muito também. Além disso, como você destacou, a atividade física é fundamental, né? Então é muito importante para o cérebro, para eu ter uma mente ativa e também para o meu corpo eu fazer, no mínimo, 30 minutinhos de atividade física cinco vezes por semana, né? E aí, qualquer atividade física, atividade física que mais te dá prazer, para o cérebro todas funcionam da mesma forma. Né? O importante é se mexer. E também ter uma dieta equilibrada, né? não abusar de álcool, uh, comer bastante eh, frutas, legumes, uh, proteína, uh, gordura boa, né? então castanhas, os, as oleaginosas que a gente fala, né? tudo isso vai ajudar muito para a gente envelhecer bem e que o nosso cérebro fique bem também.
0: Eu tenho várias perguntas sobre as questões eh, das atividades, da da alimentação, mas antes da gente entrar no no ponto específico, no processo até fisiológico e mesmo mental, eu queria te perguntar o seguinte, a gente sempre fala aqui de cultura, cultura do do não tratamento adequado à juventude, às crianças, aos idosos. Você acredita que o processo de envelhecimento é mais doloroso por, por pela cultura nossa ser de exaltação da da juventude, e aí o idoso fica relegado num plano mais difícil para a sociedade de modo geral?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E até interessante você ter tocado nesse ponto, Sergei, porque a Organização Mundial de Saúde, para você ver como isso é importante, criou agora né, a década do envelhecimento saudável, de 2021 a 2030, justamente para que se faça políticas públicas e cultura voltada para a mudança do estigma e do preconceito né, que existe hoje em dia. Então, a gente só cultua a juventude, a adolescência, a vida adulta jovem e o idoso vai envelhecendo e não tem o mínimo de infraestrutura estrutura e de cuidado público necessário para que viva bem e com saúde, né? Então a Organização Mundial de Saúde criou justamente essa década do envelhecimento saudável para chamar a atenção de todos os governos, especialmente da América Latina, para mudança de conceito e aí para mudar esse estigma
0: também. É que mudança de conceito que passa por uma série de situações e até mesmo de Governamentais, né? você trazer. Não sei se você... você. assistiu um filme, doutora, que chama O Estagiário? Que é...
1: Assisti. Como é que
0: chama o ator principal do filme mesmo? É Robert De Robert De Niro. Então mostra Sim. ali a quantidade de conhecimentos que ele tem. Ele talvez. E ele tem até mais vontade que muita gente jovem. Né? Ele Mas chega que... mais cedo, ele é mais dedicado, ele tem muito mais experiência. Mas por conta da idade, ele sofre preconceito, ele sofre. As pessoas olham de uma forma diferente. Então, você tem no Brasil, por exemplo, no campo da universidade, você poderia ter o um melhor aproveitamento das experiências, talvez deixar um mix, deixar idosos darem aula, por exemplo, mesmo sem ter doutorado, sem mestrado, mas isso é um problema mais profundo. É, e esse, é, esse jovem Robert De Niro no filme, ele quer se manter ativo, ele quer trabalhar, e eu ia te perguntar, manter-se ativo e ler bastante, a leitura e a atividade é algo fundamental para envelhecer bem?
1: Fundamental, fundamental. E, como você disse, né, e o filme retrata isso também, existem poucas possibilidades de trabalho para a terceira idade, o que é muito ruim, né? E o mix, eu concordo, seria perfeito, perfeito. Uh, quanto mais ativo a pessoa fica, né? mais saúde geralmente ela tem, e, principalmente a saúde cerebral que a gente está falando. Então, leitura, palavra cruzada, uh, jogos de raciocínio, tipo sudoku. Está trabalhando porque aí você, tem, você trabalha muito a cognição, né, Sergei? E quando você vai trabalhar, você tem que ter um planejamento e uma execução muito aprimorados. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a memória. Né? você tem que estar tá mais atento, você tem que estar tá mais orientado, então sem dúvida nenhuma, é muito
0: importante. Eu tenho uma inveja quem joga sudoku, eu não sei nem, não sei nem começar <risos> a jogar, eu não tenho, Olha, eu, eu não tenho capacidade, console, eu, eu, não tenho, eu não tenho raciocínio matemático, eu, não, eu tenho dificuldade, eu acho que, bom, mas cada um com as suas habilidades. Deixa eu te perguntar também é, sobre esse conceito de envelhecimento ativo que você mencionou aí pela OMS, a nossa ouvinte Ellen Lopes ela fala sobre a classificação de envelhecimento como doença. É assim? Existe isso na, em algum é, tipo de literatura, ou mesmo oficial?
1: É, isso tem sido postulado, a, foi postulado agora, né? então eles queriam encaixar a, o envelhecimento como uma doença, o que foi extremamente rebatido por gerontólogos, geriatras e grande parte da classe acadêmica e médica. Né? Na verdade, envelhecer não é sinônimo de doença, ao contrário. Então, enquanto a gente está falando que a gente tem que ter um envelhecimento bem-sucedido, muitas pessoas encaram isso como doença, e não é. Então, uh, eles estavam tentando colocar como uma doença, como o CID, mas está tendo muito barulho contrário isso, vamos ver como que fica.
0: É, até porque, segundo estatísticas que eu li no início do programa, até 2050, um quinto da população será idosa. Então, cada vez mais nós vamos ter idosos no mundo. A gente tem que estar preparado para receber e ter uma nova visão sobre sobre essa nova realidade, né, doutora? Sem
1: dúvida, e aí a gente está falando de um quinto de população doente só por ser idoso, não tem encabimento nenhum, né? e a gente tem que trabalhar justamente para que esses idosos não empedeçam, porque assim não vai onerar o serviço de saúde pública, assim vai ter uma mão de obra... Qualificada para ajudar nas, na, no mundo corporativo, uh, vai se ter um, um, uma, um aspecto intergeracional aí muito interessante, compondo com jovens e com as crianças. Então, o que a gente tem que fazer é absolutamente o contrário: a gente tem que trabalhar para que esses idosos não fiquem doença, não fiquem doentes e não serem encarados como doença só por quem envelhecer.
0: Para as 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com a doutora Daniela Fonseca de Almeida Gomes, que é médica geriatra, conversando aqui com a gente. Você mencionou os hábitos saudáveis, né? É, vitaminas, alimentação, legumes, proteínas. O que mais, doutora, é, é importante para o envelhecimento saudável? Eu já ouvi falar sobre musculação, que é um, que é um ramo né, da, da atividade física. É verdade que musculação é importante para o idoso?
1: É, é, é verdade, e hoje em dia é considerado um dos principais exercícios para quem pode fazer, porque dessa forma você adquire músculos mais fortes, né? então você evita a sarcopenia, que é muito comum no envelhecimento, que é aquela perda de massa magra, o que acaba acarretando uma série de complicações, como, por exemplo, quedas e aí as consequências, fraturas e etc. Então, é muito importante sim a musculação. E aí, caso, opte por musculação, é legal intercalar. Então, por exemplo, três vezes por semana musculação e duas vezes por semana exercício aeróbico, né? Até para manter o coração também saudável. Então, esse seria o o ideal. Mas se a pessoa não gosta de musculação, porque tem pessoas que não, não se adaptam, não gostam, enfim. Aí, pode fazer um exercício que a pessoa se sinta sente bem. É muito importante que seja com prazer para é, ser jeito, porque senão a pessoa acaba é, falhando, né? não vai, se boicota, enfim. É muito importante, então, colocar como prioridade de vida e fazer algo que a pessoa gosta de fato.
0: Você mencionou quedas, é, é muito recorrente, né, doutora? A queda é uma das coisas, eu não sei, eu estou perguntando para você que conhece, eu só acho. Queda é uma das causas mais... É, Costumeiras de, de falecimento de idoso, porque cai, quebra alguma coisa, né? Uma bacia, uma perna, aí, aí tem uma pneumonia e acaba morrendo. Acontece muito isso, né? Até em casa mesmo.
1: Acontece, acontece muito isso, e mesmo depois da queda, caso a pessoa se recupere, fique bem, a chance de, e aumenta muito a mortalidade após um ano de queda, inclusive. Então, cerca de 20% dos idosos que caem acaba morrendo em consequência tá de uma queda, é um, é um número bem importante.
0: É, tem muito, eu, eu tenho pavor de tapete tapete eu em casa. Eu também. Quando eu morava com a minha mãe, ela, a minha mãe tem tapete para tudo quanto é lado na casa dela. Eu falo, mas esses tapete é para você cair, né? Não, não, porque é bonito e tal. Na minha casa eu não deixo tapete. Mas, enfim, aí são coisas que talvez, ó tá vendo como são assuntos por ninguém? Nunca falou. Cuidado com os tapetes em casa, né? Então, é uma coisa, tem muito idoso e muita gente que escorrega no banheiro e se machuca, assim, pro resto da vida. Ah, doutora, é, tem um outro assunto aqui de, específico com relação ao Viagra, uma análise feita por pesquisadores a um banco de dados de mais de 7 milhões de pacientes relaciona o uso do Viagra medicamento usado contra a disfunção ure, er, erétil e hipertensão pulmonar, uma redução de 69% da incidência de Alzheimer, Eu acho que esse foi o grande assunto do momento como é que você avalia esse, essa, esse, esse ponto?
1: É um estudo que está numa fase inicial, está na fase 1 ainda mas chama atenção ah, a incidência, de a a porcentagem de de melhora aí. Então, ah, sem dúvida nenhuma, foi um estudo que foi feito através de Big Data, então cruzaram dados e e se chegou neste número, né? Então, ah, todo mundo agora vai estar trabalhando para ver, de fato, na fase 2, na fase 3, se de fato o Viagra, ajuda a prevenção, ou se, na verdade, algum composto pode ser criado a partir daí. né? A a, a comunidade científica está animada, mas ainda é uma fase muito precoce e mais investigação vai ser necessária.
0: Já que nós estamos falando de Viagra, existe no imaginário, pelo menos a gente escuta muito, Inclusive, um empresário famoso em São Paulo teria falecido por conta do uso indiscriminado de Viagra, que mistura com muitos idosos é, que acabam, né, estão solteiros, misturam com bebidas, mesmo sem estar solteiro, e acabam tendo depois uma complicação forte pelo uso indiscriminado. Acontece isso, doutora?
1: Acontece, apesar de ser uma medicação já muito estudada, né é muito importante que a pessoa não faça uso sem uh, passar antes e checar com seu médico se pode usar. Tem medicamentos que, em conjunto com Viagra, é, tem, acabam é, levando a um risco de hipotensão, síncope e, e, e as complicações né, que disso advém, inclusive morte e também muitas pessoas têm um problema cardiológico que não conhecem durante a atividade sexual acaba tendo um esforço físico grande podem infartar, então é muito importante que a pessoa antes de usar procure o um médico para ver se pode
0: para a gente finalizar Você já mencionou várias orientações. Eu queria saber se existe alguma coisa que se possa fazer ou a velhice é, de uma forma inapelável, ligada a uma deterioração neurológica. Ou seja, você vai perder mesmo e a gente tem que se conformar com isso.
1: De forma nenhuma, Sergei. Assim, com o processo de envelhecimento... O cérebro e a memória, eles uh, modificam, né? Então o processamento é um pouco mais devagar à medida que se envelhece, aprendizados novos uh, demora um pouco mais de tempo, mas isso não está relacionado. A, a, a ter demência e isso não estar relacionado à velhice como sendo algo negativo. Pelo contrário, a gente já sabendo que isso acontece de uma forma é, natural do envelhecimento, a gente tem que se programar desde a infância, na vida adulta jovem, ou mesmo quando a gente tiver mais que 60 anos, para a gente cuidar do nosso corpo, para a gente dormir bastante, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, ter interação social cuidar da mente, cuidar dos fatores de risco que levam e pioram essa questão da memória, como hipertensão, diabetes, colesterol, porque fazendo tudo isso, a gente vai conseguir ter um envelhecimento é, cerebral, mas não que leve a um quadro demencial.
0: Olha, doutora, eu ia encerrar, mas só mais uma perguntinha que o Marcos mandou aqui, que eu acho importante, reposição hormonal. Eu lembro que a Hebe Camargo dizia para minha mãe que ela fazia muito, mas tinha risco de dar câncer. Ela dizia para minha mãe, lá eu prefiro ter câncer do que ficar muito velha. Uhum. Como é que funciona isso, reposição hormonal?
1: Olha, a reposição hormonal a gente prescreve para quem tem deficiência de algum hormônio, seja masculino ou feminino, não de forma indiscriminada. Né? Então é muito importante fazer os exames e ver se essa pessoa tem indicação para isso. Porque senão ela vai ter só o efeito colateral da, da, do hormônio e não vai ter o efeito benéfico. é assim, vai aparecer câncer, insuficiência cardíaca e outras coisas mais. Então é muito importante é, no check-up identificar se essa pessoa de fato está com um déficit hormonal. Se tiver, aí se repõe. Se não tiver, a gente não dá em excesso porque isso prejudica o
0: organismo. Muito bem, conversamos ao vivo com a doutora Daniela Fonseca de Almeida Gomes, que é médica geriatra, atualmente é responsável técnica e coordenadora de saúde da Sociedade Beneficente Alemã Residencial. Doutora, muito obrigado, viu? Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Uma excelente semana para você.
1: Muito obrigado para você também.